0: 欢迎来到新乡雅剧，我是雅兰。上期我们讲到，因为人有七情六欲，而每种情绪太过就会对人身心造成伤害，所以周公就作月，来调和人心，达到中正平和的状态。那么，什么样的音乐才能起到这样的作用呢？古时候不是所有的音乐都可以被称为乐。音乐分为三种层次，分别是声、音和乐。凡是可以发出声响的，都称为声，比如说像流水声、鸟鸣声，而有节奏的声才称为音。不管节奏轻重缓急以及内容好坏，但是只有那些能够净化人心灵、提升人道德的音，才称为乐。这种乐也被称为是德音雅乐。相传周公整理了从黄帝、尧、舜、禹到夏商之前的音乐。他自己又亲自编了一首乐舞，一共是六首，合称六代舞。皇帝所创作的乐叫云门，云门也就是天门。相传皇帝统领天下的时候，是以云作为图腾，所以皇帝时期的官员大多以四种颜色的云来命名，比如说像青云氏、白云氏、黑云氏等等。我们之前讲过，氏最早它是指神明。皇帝创作《云门》，主要是歌颂掌管天空的各种神，也是在预室，地上的人真正的故乡其实是来自于白云之上。还有《大章》是歌颂尧帝时以仁德一统天下，人们礼赞那些庇护华夏土地的神明。还有《大韶》歌颂的是舜，以文德治理天下。这部乐舞非常的壮丽辉煌，所以在夏商周三代都把大勺用于国家大的典礼。孔子在听完大勺之后啊，由衷的赞叹：“尽善矣，尽美矣。”于是他废寝忘食，潜心钻研，以至于三月不知肉味。而大夏歌颂的是大禹治水、划定天下为九州的功德。周公还做了大武。歌颂武王替天行道，灭了商纣王。所以六代舞在周朝是作为宫廷雅乐，当时是周王室贵族必学的内容之一。现在我们看到很多出土的编钟和磬，都是古时奏乐的。古时候从天子到世都会听德音雅乐。那么为什么雅乐会如此重要呢？一方面它净化人心灵，对人修身养性非常重要；而另一方面，乐还有一个重要的作用，就是因为有礼，所以人的行为要时时处处合乎礼仪规范，要发乎情而止乎于礼。但是如果过于节制的话，大家就按照君臣、长幼、尊卑，人人各安其位，各行其事，人和人之间就会变得疏远。但是中国文化里面认为，虽然我们人和人之间有这些区分，在形式上不同，但是啊，我们在源头上是相同的。万事万物在本源上是属于一体的。所谓“道生一，一生二，二生三，三生万物”。事物越往上走呢，就越归一；而越往下走，越繁杂。理呢，因为彼此的不同，所以相互敬重；而乐因为彼此的相同，所以能够相互亲近。如果理太过的话，人和人之间就会变得有距离；如果越太过的话，人和人之间就会失去彼此的界限，没有相应的礼节，而礼乐并用可以让人既融合，又能够各安本分，秩序井然；既能够相亲相爱，又能够彼此敬重。所以，因为乐的重要作用啊，古时候很多场合都会奏乐，比如说在祭祀的时候，在出征的时候，在宴请的时候，在婚丧嫁娶的时候等等。国君宴请诸侯的时候会奏乐。大家都沉浸在音乐里边，举杯同祝。虽然有君臣的区分，但是音乐却能够让彼此融合。而这种融合，让君臣之间相互的更加敬重彼此。乡里边的父老乡亲在一起筹办活动的时候会奏乐。虽然人和人之间有长幼的区分，但是音乐让人和人之间变得更加的亲近。家庭当中也会有乐，因为家里虽然有父子的区分。但是音乐让父子之间相互融合而彼此爱护，所以好的音乐有融合人心、安顿人心的作用。但是不好的音乐会让人不断的放大欲望而迷失自我，这种音乐被称为靡靡之音。不少君王因为喜欢这样的音乐而导致亡国，比如周武王在讨伐商纣王的时候，宣读商纣王的罪状，其中有一条就是纣王制作淫词艳曲来取悦后宫嫔妃。比如苏妲己败坏朝纲，因为有礼乐，所以周朝延续了八百年的文明，成为中国历史上最长的朝代。而中国五千年的文化当中，也处处能看到礼乐的身影。人们常说“安上治民，莫善于礼；移风易俗，莫善于乐。”然而五千年的文明弹指一挥间，现在人们很难知道古时的德音雅乐到底是怎么回事了。而现在的社会非常嘈杂，充斥着各种各样的音乐，人们很难找寻真正净化人心的音乐了。不管我们是为了个人的身心安顿，还是为了给孩子找一个纯净的精神世界，很多人都在问：现在哪里还能找到这样的德音雅乐呢？不知道您是否听说过神韵艺术团？最近几年，它风靡全球，世界很多国家的政商名流都纷纷赞叹，看了神韵。仿佛看到了失落的中国文明，神韵里边有很多原创音乐，让人仿佛穿越时空，回到古风中原，看到曾经辉煌灿烂的神传文化。而我们会把神韵交响乐的相关链接来放在视频下方，感兴趣的朋友可以前去领赏。那么，关于中国的传统还有哪些文化呢？我们下次和您接着分享。